0: Detektor FM – zurück zum Thema In Russland wird am 18. März ein neuer Präsident gewählt. Kein Grund zur Aufregung, denken sich vielleicht einige. Putin wird ja sowieso wieder gewählt, oder nicht? Tatsächlich deuten alle Umfragen darauf hin, dass Amtsinhaber Wladimir Putin wohl bis 2024 Präsident bleiben darf. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn es gibt Gegenkandidaten und mit Alexej Nawalny einen Putin-Gegner, der zwar selbst nicht zur Wahl zugelassen ist, dafür aber auf den Straßen Russlands mächtig Lärm macht. Grund genug, auf jeden Fall mal genauer hinzuschauen, was in Russland eigentlich gerade passiert. Und das mache ich jetzt zusammen mit Stefan Meister. Er ist Russland-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ist dort außerdem Leiter des Robert-Bosch-Zentrums für Mittel- und Osteuropa, Russland und Zentralasien. Hallo Herr Meister. Hallo. Hierzulande scheint ja kaum jemand daran zu zweifeln, dass Putin im März für weitere sechs Jahre zum russischen Präsidenten gewählt wird. Aber ist der Konsens pro Putin in Russland denn auch so groß?
1: Würde ich schon sagen. Also die Mehrheit der Russen, auch in freien fairen Wahlen, die wir ja nicht erleben werden, würde Putin wählen. Er würde sicher nicht mit, mit 70 Prozent gewählt werden, sondern vielleicht nur mit knapp über 50 oder, oder wenn es gut läuft, 60 Prozent. Aber einen wirklich ernsthaften Gegner hat Putin nicht. Ja, auch, auch weil niemand sichtbar wird sozusagen in diesem Wahlkampf, der ein ernsthafter Gegner sein könnte. Aber Putin hat auch diese, diese relativ hohe Beliebtheitswerte.
0: Eine Gegenbewegung, die man ja doch irgendwie auch ernst nehmen könnte, ist der Boykottaufruf von Alexei Nawalny, der wegen einer Bewährungsstrafe selbst ja nicht zur Wahl zugelassen ist. Was könnte aber denn so ein Boykott bewirken? Kann der überhaupt etwas bewirken?
1: Also vielleicht erstmal noch einen Satz zu Nawalny. Nawalny ist der einzige Person in diesem Wahlkampf, der tatsächlich einen Wahlkampf führt. Also der, der kein spoiler des Kremls ist. Also kein, keiner sozusagen, der von der Kreml-Administration orchestriert worden ist. Und das macht ihn natürlich interessant, weil er, ja, weil er sozusagen als einziger hier einen politischen Wahlkampf führt und da auch punkten kann bei, bei vielen Russen. Ich glaube nicht, dass er mit diesem Boykottaufruf viel erreichen wird, weil die Leute, die er auf die Straße bringt, also die, die potenziellen Wähler, das sind vor allem die Jungen, Leute, Das ist eine junge Generation, die, die bisher eigentlich kaum wählen gegangen ist, weil sie überhaupt keine, keine Alternative oder für sich gesehen hat oder keine Person, die sie vertreten würde. Das heißt, es sind vor allem die Leute, die sowieso nicht wählen würden, beziehungsweise wenn sie wählen könnten, dann würden sie bei einer Wahl nicht wählen und die werden jetzt einfach nicht wählen. Aber die Rentner und die Angestellten, sozusagen die große Masse auch in den kleinen Städten auf dem Land, die wird letztlich trotzdem wählen gehen.
0: In deutschen Medien ist er aber ja doch sehr präsent. Erst vergangenes Wochenende wurde ausführlich über seine vorübergehende Festnahme bei einer Demonstration berichtet. Aber so wie ich das raushöre, ist Nawalny ja in Russland eigentlich gar nicht so die zentrale Figur der Opposition, als die er jetzt im Ausland gerne dargestellt wird. Oder was meinen Sie?
1: Doch, das würde ich schon sagen, dass er das ist, also ja, wie eben gesagt, also er ist die einzige Person, die hier wirklich einen, einen kontroversen politischen Wahlkampf führt. Er ist eben kein Liberaler, also wie jabloko Jawlinski äh, zum Beispiel. Das sind Personen, die kriegen in einem russischen Umfeld vielleicht zwei, drei Prozent, wenn es gut läuft, sondern er ist ein Nationalist, er ist ein Patriot, er hat kaum Kontakte zum Westen oder zur Europäischen Union und deswegen ist er auch so beliebt in dem russischen Umfeld. Aber ich würde ihn schon als die zentrale Oppositionsfigur im Moment sehen, aber wir sehen eben nicht, dass die die Opposition sich gemeinsam hinter ihn stellt oder gemeinsam hinter einen Kandidaten stellt, also jetzt auch diese liberale Opposition, sondern wir sehen eben auch eine Zersplitterung, wir sehen, dass einzelne Kandidaten sich aufstellen ja, und, und damit auch hier überhaupt keine Kräfte gebündelt werden, aber er ist, der, er ist die, die einzige relevante Herausforderung für Putin im Moment.
0: Welche Rolle spielt denn dann zum Beispiel jemand wie Xenia Sobchak, die sich ja auch als junge Alternative zu Putin positioniert?
1: Also ich halte sie für ein mehr oder weniger für ein Produkt des Kremls. Sie ist in dem Moment aufgetaucht, als Nawalny nicht mehr antreten durfte. Sie hat Zugänge zu Medien, die er nie bekommen hat. Sie kann öffentliche Auftritte machen. Also das zeigt, dass sie die Erlaubnis aus dem Kreml hat, um sichtbar auch zu sein. Und sie soll einerseits die Russen motivieren, wählen zu gehen. Also da ist scheinbar doch eine Alternative. Und andererseits soll sie vor allem das Klientel ansprechen, was bisher Nawalny angesprochen hat. Und gerade die jungen Leute, die städtische Mittelschicht, kreative Leute. Also sie erfüllt eine ganz bestimmte Funktion in diesem System, aber sie erscheint mir doch eher als eine Kandidatin, die, die auch enge Kontakte zum Kreml hat.
0: Vielleicht schauen wir ja noch mal zurück auf die letzte Amtszeit von Wladimir Putin, die ja durchaus turbulent war. Ne? Da war die Annexion der Krim, das Einschreiten in Syrien, der Konfrontationskurs mit dem Westen. Was wäre denn von Putin insgesamt vierter Amtszeit jetzt als Präsident zu erwarten?
1: Also muss ich erstmal sagen, dass Putin außenpolitisch enorm an Prestige gewonnen hat und dass das natürlich auch innenpolitisch sehr gut ankommt. Ja, also er, er hat sehr geschickt sozusagen von den innenpolitischen Schwächen, die seine Politik auch hat, ablenken können, indem er zum Beispiel Krim-Annexion sehr, sehr viel Popularität auch in der Bevölkerung äh, damit bekommen hat. Wir beobachten im Moment eigentlich eine innerrussische Debatte, die so ein bisschen fragt, was ist eigentlich das, das Ziel für Putins, vierte Amtszeit ist es inzwischen genau, was ist eigentlich sein Ziel sozusagen für, für diese Amtszeit? Ja, es gibt überhaupt kein Thema außer Stabilität, außer dass alles so weitergeht. Und das ist, glaube ich, zu wenig. Also wir haben tatsächlich auch eine sehr kritische Debatte in vielen intellektuellen Zirkeln. Wohin treibt eigentlich Russland? Was haben wir eigentlich für Perspektiven auch in diesem Russland? Warum wird so viel Geld für Syrien zum Beispiel ausgegeben, aber eben nicht für Bildung, für das Gesundheitssystem? Wir haben, sagen, Rückgänge auch trotz der steigenden Öl- und Gaspreise im Einkommen der Russen. Und das seit 2013 kontinuierlich. Also da wird sich Putin mehr mit Innenpolitik beschäftigen müssen in den nächsten sechs Jahren. Aber er hat sich letztlich noch nicht entschieden, auf was für eine Art und Weise. Ja, es gibt verschiedene Konzepte, auch wirtschaftspolitisch. Aber mein Gefühl ist im Moment, er wird erstmal versuchen, sich durchzuwurschteln, wie er das bisher immer gemacht hat, mit Innen- und Außenpolitik, Prestige gewinnen. Aber es fehlt letztlich dieses große Thema und es fehlt sozusagen auch der neue Ansatz, den sich doch viele wünschen in Russland.
0: Und wagen wir mal einen weiten Sprung in die Zukunft. Bei der übernächsten Präsidentschaftswahl 2024 ist Putin 72 und wird wegen der Amtszeitbeschränkung ja nicht mehr kandidieren dürfen. Schlägt dann denn die Stunde seiner Gegner?
1: Also das ist erstmal noch nicht ausgemacht, ob er da nicht doch nochmal kandidieren kann. Ich meine, Gesetze, Verfassungen können Sie ändern in Russland ohne Probleme. Und Sie können auch ein Referendum sozusagen erlassen, wo vielleicht die Mehrheit gefragt wird oder dann auch dafür stimmt, dass Putin dann eben doch nochmal antreten kann. Also das ist alles noch nicht ausgemacht und das wird letztlich dann zeitnah zu den Wahlen entschieden. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob es tatsächlich für ihn Gegner gibt. Also weder auf der Straße noch im System. Wenn, dann würde ich eher sagen, es sind im System Personen, die ihn möglicherweise herausfordern können, die auch auch kollektiv entscheiden können, dass Putin eben nicht mehr der Mann der Zukunft ist, sondern dass man jemand anderes braucht, den man dann noch aufbauen kann. Aber im Moment hat er noch dieses Prestige, dass er ja unersetzlich ist, oder dieses Ansehen, dass er ja unersetzbar ist. Im Moment hält er sozusagen das System noch zusammen. Im Moment generiert er auch genug Ressourcen, damit sich die Elite weiterhin selbst bereichern kann, um, um dann eben auch loyal zu ihm zu bleiben. Das wird sich einfach dann ökonomisch auch entscheiden. Also wenn es ökonomisch nicht besser wird, dann gibt es möglicherweise tatsächlich im System auch eine Art Revolte. Und dann entscheidet man sich vielleicht auch, auch kollektiv für eine neue Person. Also das muss man sehen. Aber ich glaube wirklich, Wandel kommt möglicherweise eher aus der Elite, als es aus der Opposition oder auch aus der Gesellschaft jetzt in erster Linie kommt.
0: In Russland wird am 18. März gewählt. Und obwohl Wladimir Putin beste Chancen auf eine Wiederwahl hat, könnte es trotzdem spannend werden. Über die Präsidentschaftswahl in Russland habe ich mit Stefan Meister gesprochen. Er ist Chef des Robert-Bosch-Zentrums für Mittel- und Osteuropa, Russland und Zentralasien. Danke für das Gespräch, Herr Meister. Bitte